0: Welcome to Game Talk. We talk games, independent, authentic and with passion. Here is your host, Joey. Herzlich willkommen im 144. Game Talk. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Denn heute wird sie vielleicht wieder auszahlen, dass der Game Talk hier von Game Talk FM ein völlig selbstfinanziertes Projekt ist. Denn wir sprechen über ein, wie ich empfinde, absolutes Nischenspiel, das keinerlei Klicks bringt. Nein, weil es ist einfach zu unbekannt. Das ist mir aber völlig egal, denn es handelt sich um eine Serie, die ich früher gern gespielt habe bei der ich auch schon lange auf den dritten Teil gewartet habe, über den wir heute sprechen möchten. Und der Titel hat es natürlich wie immer verraten, wir werden sprechen über Vampires Dawn 3 – The Crimson Realm. Und wie so oft ist, sitze ich nicht alleine hier und werde dir jetzt einen Monolog präsentieren. Nein, ich lade mir immer gerne neue Stimmen hier in die Sendung und so habe ich es auch heute gemacht, ich darf den Matthias begrüßen oder auch bekannt als Maturion, ein RPG-Maker-Experte, darf ich sagen. Aber lieber Matthias, stell dich doch bitte kurz selber vor.
1: Ja, freut mich hier zu sein. Ich beschäftige mich schon seit ja, meiner Jugend mit dem RPG-Maker. Der hat mich irgendwann auch mal zu meinem heutigen Beruf getrieben. Ich habe über den RPG-Maker das Programmieren gelernt auch wenn ich selbst es nie so weit gebracht habe, ein eigenes Spiel damit zu veröffentlichen, hat mich dieses Programm eigentlich nie ganz losgelassen. Ich habe irgendwann mal ein Wiki über die RPG-Maker-Szene, über die Leute und die Spiele und alles, was da so drumherum existiert, habe ich gegründet. Das heißt Makerpendium.de und weil mich dann trotzdem das Ganze immer noch nicht genug losgelassen hat, habe ich seit einiger Zeit auch einen Podcast über die ganze RPG-Maker-Szene, den RM2-Cast. Ich bin auch ein sehr wohlwollender Vampire's Dawn-Spieler, Fan würde ich jetzt vielleicht nicht ganz sagen, aber ich verfolge die Serie doch durchaus recht wohlwollend seit einigen Jahren. Wer sich erinnern kann, zum ersten Teil gibt's schon
0: einen Game Talk? Wir haben nämlich bereits im 103. Game Talk über Vampires Dawn, Reign of Blood gesprochen. Ich empfehle entsprechend auch allen, sich zuerst die Episode anzuhören und dann vielleicht sogar noch Teil 2 dazwischen zu spielen, weil Teil 3 halt eben da nahtlos ansetzt, aber dazu dann später mehr. Vielleicht müssen wir sogar mal noch einen Game Talk machen zu Teil 2, damit wir die Serie voll haben. Aber jetzt wollen wir erstmal über den Release bzw. die Releases sprechen. Matthias, bei dem Spiel war es ja so, das war ja nicht so ganz von Problemen frei. Es hat lang gedauert. Ja, sehr lange. Wenn ich jetzt nämlich kurz auf die Timeline gucke, Vampire's Dawn, Rain of Blood, zu dem haben wir schon eine Episode gemacht. Das kam 2001, also vor 20 Jahren. Dann Teil 2 kam vier Jahre später, rund 2005. Und jetzt ist am 19. Mai 2021 dieser dritte Teil, unser heutiges Thema, The Crimson Realm, erschienen. Vorerst mal für Steam. Also sagen wir, rund 15, ja über 15 Jahre nach Teil 2. Matthias, hilf mir, was ist dazwischen passiert? Was ist da schief gegangen? Hatte der Entwickler einfach keine Lust mehr? Oder
1: war das so schwierig? War das so aufwendig? Warum mussten wir jetzt 15 Jahre warten? Also der Entwickler, das ist der Alexander Koch oder auch Ma als Malex bekannt, der hat ja eigentlich immer gesagt, er möchte keinen neuen Teil machen. Er hat schon nach dem ersten Vampire Storm gesagt, er möchte keinen Nachfolger machen. Dann kam ein zweiter Teil, dann ist er zwischenzeitlich in die professionelle Spieleentwicklung da sagen wir mal so halb professionelle Spieleentwicklung gegangen. Da sind auch drei Vampire Storm Handyspiele erschienen zwischen 2007 und 2008. Also er war dann so nach 2008, 2009 erstmal lange weg. Dann hat er sich sehr überraschend 2012 zurückgemeldet und wollte einen Vampire's Dawn 3 machen, hat er über eine Crowdfunding-Kampagne versucht zum großen Crowdfunding-Kickstarter-Boom. Dies ist aber gescheitert, sogar recht deutlich. Ich habe noch versucht, das
0: nachzurecherchieren. Ich habe da mal rausgefunden, dass er am Anfang ursprünglich mit auch einem ganz anderen Look, 170.000 Euro um den Dreh wollte, dann später noch gesagt hat, gut, also wenn ich 45.000 mache, dann geht es auch einfach mit einem einfacheren Look. Also einfacher Look heißt dann halt wieder RPG-Maker, 2D-Top-Town-Grafik, kommen wir dann gleich noch zu, also so Final Fantasy 6 mäßig sage ich jetzt mal. Das hat dann aber auch nicht hingehauen, also auch die Summe, hat er nicht bekommen. Entsprechend ist dann halt eben vorerst mal aus Vampire's Dawn 3 via
1: Kickstarter nichts geworden. Es hat mich tatsächlich damals sehr überrascht, dass er es äh, nicht geschafft hat, weil das Vampire's Dawn war so die deutsche rpg maker spielerei überhaupt. Also da gab es eigentlich kein populäreres Spiel und das hat ja doch schon etliche Millionen Downloads ähm, und wurde über Heft-CDs verbreitet. Also das hat mich gewundert, das hatte schon eine, eine, eine große Fanbase, aber ich glaube, es ist damals auch gescheitert, dass es da irgendwie gerade wahnsinnig viele Crowdfunding-Projekte auf einmal gab und Malix hat es auch, glaube ich, nicht so mit der Öffentlichkeitsarbeit. Das, ja. Ähm, ja, kann man eigentlich auch mit Vampire Stone 3 äh, verbinden, diese mangelnde Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> Gut, da müssen wir dann nachher wahrscheinlich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Jedenfalls hat es dann so Ende 2015 nochmal probiert. Aus irgendeinem Grund hat es ihn dann wohl wieder gepackt, weil da soll ungefähr die Entwicklung gestartet sein. Ich mag mich erinnern, dass dann einige Jahre später, 2018, eine Demo veröffentlicht wurde, die hat er dann auch wieder mit dem RPG Maker gemacht, MV. Also das ist die Version, da kannst du dann vielleicht was zu sagen. Also da sind wir wieder bei diesem in Anführungsschlusszeichen einfacheren Look, also wahrscheinlich eine einfache, günstige Entwicklung. In einem neuen Crowdfunding war das Ziel dann auch nur noch 15.000 Euro, also viel, viel tiefer. Aber dafür hat er das nicht nur erreicht, er hat es sogar deutlich überschritten. Denn mit rund 50.000 Euro hat er da also eine viel größere Summe bekommen. Also eine größere Summe, als er sogar beim letzten Versuch gewollt hätte, als die 45.000. Und das hat mich ja gefreut.
1: Er hat tatsächlich 2016 schon eine Demo rausgebracht, aber eine ganz kurze Technik-Demo, die noch ganz anders aussah.
0: Ah, interessant. Ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir ja dann wieder beim klassischen, ich nenne das immer RPG-Maker-Look. und Ich glaube, man weiß dann auch, was ich meine, aber zur Präsentation komme ich dann später wieder. Hast du die Geschichte gebackt jetzt?
1: habe ich tatsächlich nicht gebackt, weil ich das letzte, ich habe beim ersten Crowdfunding gebackt, aber das zweite Crowd, bin ich dann zurückgetreten, das zweite Crowdfunding habe ich schlicht nicht mitbekommen. Das war relativ kurz und dann war, ich, dann war es auch schon wieder vorbei. Also was
0: ich jetzt nur so aus der Spielerseite gesehen habe, es gibt da gewisse Orte im Spiel, wo du dann irgendwie... Charaktere triffst, die wahrscheinlich dann benannt wurden nach Bäckern oder es gibt auch so eine Halle, wo die aufgelistet sind. Solche Dinge, also wie es sich
1: halt dann so gehört, hätte man da so gewisse Vorteile bekommen können. Es gibt, glaube ich, auch schon einen exklusiven DLC, den nur Bäcker bekommen haben. Da habe ich auch was von gelesen, aber ich weiß gar nicht, was da drin sein soll. Ja, ich glaube, irgendeine werwolfgeschichte Geschichte und man kann, glaube ich, Malex persönlich auch treffen als Charakter. Im, im Spiel. Ja, vielleicht jetzt
0: doch noch kurz einfach so ein, zwei Sätze zu diesem RPG-Maker, weil wir den jetzt schon immer mal wieder erwähnt haben. Falls da draußen jemand wirklich nicht weiß, was das denn ist und ich jetzt hier ja schon den Experten in der Sendung habe, sag uns doch mal schnell bitte, was ist denn dieser RPG-Maker? Was ist denn MV? Was heißt das? Was kann man da machen? Wo kann man sich das angucken?
1: Also vereinfacht gesagt ist das ein Baukastensystem, mit dem man sich seine eigenen Rollenspiele, aber nicht nur Rollenspiele, sondern auch generell Spiele quasi zusammenklicken kann. Das klingt sehr, sehr einfach, aber da hat man doch durchaus viele Möglichkeiten. Also Malex hat mit dem RPG Maker 2000 das erste Vampire Dawn gemacht und mit dem 2003, der fast wie der Vorgänger identisch aussah, mit dem hat er dann das Vampire's Dawn 2 gemacht. Und ja, das waren so 2000, 2003, so die klassischen RPG-Maker. Da konnte man auch quasi so über eine Point-and-Click-Programmiersprache schon auch recht aufwendige Systeme und, ja, Totalkonversionen des RPG-Makers erstellen. Also es gibt zum Beispiel ähm, beat -em ups oder Jump-and-Runs auch auf RPG-Maker-Basis. Oh. Dann irgendwann gab es den RPG-Maker xp und ähm, das war dann so ein harter Bruch in der Szene. Ab da gab es dann auch eine richtige Programmiersprache, Ruby. Und dann später kam dann JavaScript. Sodass man auch wirklich quasi ernstzunehmendere Spiele mit dem RPG Maker hätte entwickeln können und äh, mit vertretbarem Aufwand. Okay. Ja, mit dem RPG Maker XP ist dann auch so ein hochaufgelösterer Look. Hat Einzug in dieses Programm gehalten. Und ähm, das sieht man auch recht deutlich, wenn man so klassische RPG Maker 2000, 2003 Spiele anschaut, die sehen doch schon sehr viel mehr aus wie SNES-Spiele als jetzt zum Beispiel diese neueren RPG Maker-Spiele. Und eigentlich, also in der RPG Maker Szene gibt's viele, die finden den neuen Look gar nicht schön. Da kann man schon einiges draus machen aus diesem Look, aber ich finde ihn auch ein bisschen steril Malex hat aber tatsächlich, obwohl er den RPG-Maker MV und damit einen der ganz neuen RPG-Maker benutzt, hat er trotzdem den alten, klassischen 2003-Look in diesem neuen Maker umgesetzt, was nicht der Standard-Look ist und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Also ich bin nach wie vor kein ganz großer Fan dieser höher aufgelösten äh, RPG-Maker-Grafik.
0: Okay, interessant. Also bei Präsentationen werden wir da dann sicher nochmal drauf zurückkommen. Und wer vielleicht noch mehr hören will zum RPG-Maker und so weiter, der könnte ja zum Beispiel in deinen Podcast reinhören.
1: Ja, gerne. Also es gibt da eine recht ähm, lebhafte Szene immer noch. Ist heute viel kleiner als früher. Aber ja, also da hat sich schon eine sehr kreative Community um diese Programme gesammelt. Ja, die hat mich definitiv auch als Jugendlicher sehr inspiriert. Und deshalb sage ich doch hier
0: endlich mal kurz die Shownotes zur Episode. Du findest die natürlich am einfachsten wie immer in deinem Podcast-Player in der Beschreibung. Scroll darunter, da hast du Links zum Gesagten oder im Web dann direkt gametalk.fm slash vampiresdawn3. Da werde ich dir diverse Links reinpacken. Kannst du dich da gerne mal durchklicken, wenn du mehr zu wissen möchtest. Jetzt würde ich aber vorschlagen, schwenken wir rüber ins Gameplay. Wenn wir jetzt schon über RPG Maker gesprochen haben und wenn wir schon sagen, ja, vielleicht habt ihr jetzt die Episode zu Teil 1 schon gehört, ja, dann wird man wahrscheinlich vermuten müssen, dass es sich auch bei Vampire Stone 3, The Crimson Realm, um ein RPG handelt. Und das ist auch so. Man würde das wohl auch JRPG nennen, nur das J passt halt hier nicht so, weil es halt nicht aus Japan ist, sondern aus Deutschland. Aber es ist genau das und sieht, wie schon kurz angesprochen, auch genauso aus. Wir haben also ein Rollenspiel mit unserer Vampirtruppe und da können wir mit Maus und Tastatur, ich weiß gar nicht, Gamepad auch, uns halt durch die Welt steuern.
1: Ich habe tatsächlich ausschließlich die Tastatur benutzt, so wie bei den klassischen RPG-Makern auch. Ich habe nicht ausprobiert, wie sich das mit Gamepad spielt.
0: Ich meine, geht. Ich habe es auch mit Tastatur gespielt. Man kann aber auch nur mit der Maus spielen oder eine Kombination aus beidem. Also das geht. Wenn wir über RPGs bzw. JRPGs sprechen, machen wir hier im Game Talk ja öfter mal, dann ist auch so Kampfsystem immer wieder ein Thema. Es gibt ja so Schubladen, wo man die Spiele einsortieren kann. Hier gibt es schon mal keine Zufallskämpfe. Man sieht die Gegner auf der Map und kann dann entsprechend in die reinlaufen oder die laufen in dich rein. Was ich hier noch speziell fand, die respawnen nicht. Fand ich irgendwie schön. Man kann das einschalten. Stimmt es habt ihr reingepatcht, dass man was tun kann, damit die dann wieder spawnen. Plus es gibt, glaube ich, auch noch so eine Trainingshöhle für diejenigen, die die XP dann halt einfach brauchen, ja.
1: Also das Kampfsystem oder generell der Schwierigkeitsgrad, muss man sagen, der ist sehr hoch. Du hast ja schon gesagt, Gegner respawnen nicht. Das heißt, so es gibt eine, so eine Trainingshalle. Aber wie gesagt, so bei irgendeinem Areal mal eben zehn Zufallsgegner noch mitnehmen. Das geht halt nicht, wenn du die dann ausgelöscht hast. Mhm. Ja, generell sind die Kämpfe eben recht, die haben's in sich. Also ich bin teilweise recht schnell an absoluten Standardgegnern gescheitert, wenn ich's blöd angestellt habe. Ging das dir auch so? Ja, ich fand's auch recht knackig. Also wenn man da mal was
0: verpasst hat, kann es dann schon sein, dass dann die gegnerische Angriffswelle kommt und dann schwupp, 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 alle tot. Und ich habe es dann auch so gemacht und da schäme ich mich auch nicht für und ich würde es sogar so weit gehen, das allen zu empfehlen. Ich habe es dann einfach auf leicht gestellt und nicht bereut. Und ich muss sagen, auf leicht war die Herausforderung immer noch hoch genug. Ich meine, das wurde teilweise schon erkannt. Gerade am Anfang haben sich auch viele Patches mit Balancing befasst. Ich weiß also nicht, was jetzt vielleicht da noch passiert ist, ob da noch viel vereinfacht wurde, aber sicher gerade nach Release des Spiels war es knackig. Also vielleicht wurde es da dann wirklich auf leicht spielen später.
1: Hab ich auch auf leicht umgestellt.
0: Okay. Aber vielleicht noch schnell zum Kampfsystem selber. Es ist nämlich... Quasi rundenbasiert oder ich sag mal Reihenfolgen basiert, wie zum Beispiel in Fantation, das wir auch nicht vor allzu langer Zeit hier im Game Talk besprochen haben. Also ich sehe immer, wer kommt wann dran? In welcher Reihenfolge, inklusive Gegner. Und ich habe dann alle Zeit der Welt eine Aktion auszuwählen. Das ist üblicherweise Schlagen oder Zaubern oder Item verwenden. Hier, weil es Vampire Storm ist, kann man auch noch Blut saugen. Und was hier aber noch neu hinzukam, es gibt Kampfhaltungen, Abwehren, Konter, Angriff, Zaubern und je nachdem, welche Haltung man dann einnimmt, hat man noch spezifische Boni und Mali. Die Funktion ist etwas selbsterklärend, also Zauberhaltung verstärkt dann halt die Zauber, dafür hat man dann aber, glaube ich, sonst weniger Angriff und weniger Defense, so irgendwie. Das fand ich ganz nett und es macht schon Sinn, dass man die Haltungen auch immer wieder wechselt und die mitbedenkt im Kampf.
1: Also das kostet auch nicht irgendwie eine Aktion oder so, die zu wechseln. Das kannst du vor jeder Aktion ändern. Man vergisst das häufig, ist mir aufgefallen. Mhm. Mir ist dann oft so nach drei, vier Kampfzügen aufgefallen, Huch, äh, du machst die ganze Zeit Nahkampf, aber bist im Magiefokus. Aber generell ist es eine coole Idee, das finde ich auch. Also da das ist, es hat auch wirklich spürbare Effekte. Also es ist nicht, dass das so vernachlässigbar ist. Da hast du bestimmt irgendwie 30 Prozent stärkere Angriffe, wenn du das eingeschaltet hast.
0: Da muss man sich wirklich drum kümmern, ja. Was auch neu mit hinzukam, ist, dass man nach dem Kampf direkt vollständig geheilt wird. Wobei vollständig stimmt nicht ganz, die Lebenspunkte werden vollständig geheilt, das bezahlt man aber mit Mana, wobei das Mana hier natürlich nicht Mana heißt in Vampire Stone, sondern Blut. Also Blut sind die Magiepunkte aus anderen JRPGs. Das heißt, wenn ich nur noch wenige Leben hatte, dann habe ich nach dem Kampf zwar volle Leben, aber meine Mana sind plötzlich ziemlich weit unten. Das fand ich etwas speziell und wer das gar nicht mag, der kann das auch ausschalten. Ich habe es jetzt aber mal gelassen, weil das offenbar so die Intention des Entwicklers ist, dass das so läuft. Fand ich etwas komisch. Führt dann dazu, dass man Heil-Items eigentlich nur im Kampf braucht, aber außerhalb des Kampfes ständig irgendwelche Mana, also eben Blutpotions, durchballern muss, damit man da immer wieder hochkommt.
1: Ja, ich habe wirklich bestimmt auch hundertmal so viele Bluttränke verwendet als äh, Heiltränke. Ich kann wahrscheinlich die, die Heiltränke, die ich insgesamt eingesetzt habe, irgendwie an vier Händen abzählen. Also es war, die sind wirklich quasi entwertet auf eine gewisse Art und Weise dadurch. Und man muss dazu sagen, mit dem Blut, das ist insofern noch kritischer, wenn deine, wir spielen ja Vampire, wenn deren Blutvorrat recht niedrig ist, dann verfallen die in Raserei können bei jedem neuen Kampf erstmal nicht normal angreifen, sondern versuchen, Blut aus den Gegnern zu saugen. Und zwar in jedem Fall, auch wenn da irgendwie ein Skelett oder ein Geist vor ihnen steht und sie da gar nichts saugen können. Man kann die dann erstmal zwei Züge nicht normal einsetzen. Mhm. Deshalb man wirklich immer sicherstellen muss, dass die Vampire genug Blut haben. Ja, absolut. Das ist wichtig.
0: Was auch verändert wurde, ist so das Progressionssystem. Wenn wir noch an die älteren Teile denken, da war es zu einem großen Teil noch, vor allen Dingen ganz früher, so, dass du ganz normal hochgelevelt bist und dann hast du teilweise Zauber hinzugelernt. Ja, es gab dann auch noch andere Mechaniken, aber das war eigentlich so die Grundidee. Hier levelst du auch nach den Kämpfen hoch. Das gibt auch Experience Points, soweit ganz unspektakulär. Du kannst aber über Magierunen, die du findest, Dein Zauberarsenal so selber zusammenbauen. Du bekommst pro 10 Level einen Slot und den Slot kannst du dann füllen mit Feuerrune, Eisrune, Schattenrune. Es gibt da so Elemente. Und je nach Kombination bekommst du dann Zauber. Also drei Feuerrunen gibt halt hier krassen Feuerzauber oder vielleicht zwei Feuerrunen und eine Eisrune gibt dann vielleicht einen Regenzauber noch dazu. Also ihr versteht das System. Mit Mix and Match kann man so dann verschiedenste Zauber anlocken. Und was ich auch ganz schön finde, man kann diese Runenkombinationen immer wieder ändern. Also ich kann da wirklich frei mit rumspielen und schauen, also mit welchen Kombinationen bekomme ich jetzt die coolsten Zauber. Wie hast du das gefunden?
1: Ich fand es auch sehr cool und es gibt dem Ganzen auch eine taktische Komponente. Beispielsweise, du gehst jetzt in irgendeinen Dungeon, da erwartest du jetzt irgendwie eher Gegner mit Feuer. Aura zu treffen, dann empfiehlt sich es wahrscheinlich da eher so auf Eis und Wasser zu gehen, statt irgendwie auf Licht und das kannst du dann eben jedes Mal wieder neu kombinieren und und, und probieren und auch mal schauen, wenn du keine Ahnung hast, auf was da die Gegner gerade reagieren könnten, dann probierst du es einfach mal aus. Dann schaust du, okay, meine aktuelle Zauberaufstellung ist nicht so gut, ich schau mal, wie ich jetzt mit, mit weiß ich nicht, Feuerzaubern gegen die Gegner ankomme.
0: Also man muss das wirklich ausprobieren. Gewissen Gegnern sieht man es halt an. Ja, das ist jetzt der Feuergeist, der ist wahrscheinlich empfindlich gegen Eis. Ja, bei anderen muss man halt echt durchprobieren, bis man mal weiß, gegen was sind die jetzt immun, gegen was sind sie resistent, was
1: macht sogar kritischen Schaden. Da gibt es so das klassische Pokémon-System. Ja, Pokémon ist eine gute Analogie. Aber die Gegner sind halt auch, oder generell der Schwierigkeitsgrad ist ja, wie du gesagt hast, recht hoch. Deswegen, ähm, besonders im, im späteren Spielverlauf kannst du dir jetzt auch nicht leisten, ähm, fünfmal hintereinander einen ineffektiven Zauber anzuwenden. Du musst da schon ein Manöver starten, was sitzt, sonst bist du da ganz schnell äh, weg. Ja ja. Generell waren die Kämpfe ziemlich taktisch bei mir, eben auch wegen dem hohen Schwierigkeitsgrad. Diese Reihenfolge, die muss man da auch gerade bei schweren Gegnern recht klug einsetzen, zum Beispiel, man, man sieht ja immer, welcher Charakter wann drankommt, auch die Gegner, mhm. beispielsweise, es kommt ein starker Gegner, der deine Party ähm, vermutlich komplett crasht, dann kommt ein Charakter von dir dran. Und dann kommt wieder ein Gegner und dann sollte wahrscheinlich dieser Charakter von dir zwischen den beiden Gegnern unbedingt heilen, sonst geht irgendjemand von dir K.O. Ja. beim zweiten Gegner. Und du hast dann im nächsten Zug, musst du den dann wiederbeleben, statt einen Angriff zu starten.
0: Also da gibt's dann schon Feinheiten, was ich schon geschätzt habe, ja, ohne dass wir jetzt hier zu tief da rein wollen,
1: ja. Ja, das muss ich aber sagen, fand ich in den Vorgängern längst nicht so ausgeprägt diese Taktikkomponente in den äh, Kämpfen und das hat, war auch wirklich ein, ein großer Pluspunkt. Was es in den
0: Vorgängern schon gab, hier aber noch massiv ausgebaut wurde, sind so Überlegungen wie, ja, wie füllst du jetzt deine Party auf? Es gibt auch wieder Beschwörungen, das sind einfach so, Zauber, ja, kannst du dir den Skelettbegleiter in die Party beschwören. Und der ist dann irgendwann tot, dann zauberst du dir einen neuen, so ungefähr runtergebrochen. Man kann hier aber auch wieder andere Vampire beherrschen und die in die Party nehmen. Da gibt's dann Krieger, Magier, jeweils männlich, weiblich. Die unterscheiden sich dann auch. Und so füllst du dir deine Party auf. Du hast dann maximal, ich meine, fünf Partymitglieder, mit denen du dann umherreist. Ist doch ein bisschen speziell mit den beherrschenden Vampiren, so die kann man heilen, aber nicht wiederbeleben am Anfang und die Skelettmagier und einfach das beschworene Zeug, das kannst du gar nicht heilen, so da kommen dann noch so Spezialregeln mit rein, wo ich mich ein bisschen frage, ja, braucht es die wirklich, aber so im Kern, ja, kannst du deine Party da noch ein bisschen aufpimpen. Und selbstverständlich, wenn ich schon beim Thema Aufpimpen bin, um so Charakterprogression und so noch abzuschließen, du hast hier natürlich wieder diverse Waffen, Rüstungsgegenstände, da ist es ganz klassisch unterwegs. Und natürlich auch so Accessoires wie Ketten, die dir dann noch irgendwelche Boni und Fähigkeiten verleihen, Ringe, die dir Fähigkeiten verleihen. Da ist es ziemlich klassisch auf der JRPG-Welle. Das klingt jetzt aber negativer, als ich das meine, ich mag das ja
1: recht. Ich denke, der Hauptunterschied zu so klassischen JRPGs ist tatsächlich so die Atmosphäre und die Gewalt und die Düsterheit. Aber ansonsten ist es ein ganz klassisches JRPG, hätte ich gesagt. Sehr, ja. Was es bei
0: JRPGs vielleicht nicht unbedingt so gibt, ist noch so ein Menschlichkeitswert. Aber den will ich hier noch ganz kurz ansprechen, weil der irgendwie bezeichnend ist für die Vampire's Dawn-Spielereihe. Also je nachdem, wie nett oder nicht nett dann halt eben menschlich oder unmenschlich man sich verhält, sinkt oder steigt der Wert. Der hat aber relativ wenig Einfluss hier aufs Spiel, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das früher war. Letztlich finde ich es vielleicht ein bisschen schade, dass hier eigentlich nur wichtig ist, ist der Wert sehr tief, ja oder nein, und alles andere ist relativ egal. Umgekehrt sogar, wenn du dich bemühst, dich sehr gut zu verhalten und einen hohen Menschlichkeitswert hast, Nützt dir das, meine ich, gar nichts, ein bisschen schade. Dein Menschlichkeitswert, Matthias, der war ja sehr hoch. Hat dir das irgendwann mal was genutzt? Meiner war eher tief und ich habe das nicht bereut.
1: Meiner war tatsächlich sehr, sehr hoch, also über 60. Und ich glaube, man startet mit 10. Du hast auch wirklich, wenn der konsequent so hoch ist, Nachteile. Du kannst zum Beispiel diese Pentagramme, äh, da können wir auch noch dazu kommen, die kannst du nicht nutzen, und ja, also das Spiel nötigt dich fast schon zu einer schlechten Spiel, also zu einer bösen Spielweise. Ähm, es gibt zum Beispiel, du kannst ja ähm, Menschen gefangen nehmen oder auch andere Vampire und die kannst du wiederum opfern. Und da kannst du so ähm, in einer ha Opferhalle durch bestimmte Skills freischalten und upgraden. Mhm. Und ich bin in allen Rollenspielen immer ein konsequenter Gutspieler. Deswegen habe ich da sehr wenig Gebrauch äh, davon gemacht. Also ich habe nur sehr, sehr unsympathische Charaktere ähm, mal gefangen genommen.
0: <lacht> da kann ich doch gerade was zu sagen, weil ich habe die Halle nämlich gefüllt. Kann ich dir ein bisschen sagen, was das nützt oder nicht? Ja, zuerst noch zu diesen Pentagrammen. Ja, da kann man reinlaufen, wenn man genügend unmenschlich ist, dann upgradet sich so das eine Schwert. Und die Unmenschlichkeit, die verlangt wird, die wird progressive höher, also sprich weniger Menschlichkeit. Aber ich muss sagen, das war am Ende ein bisschen enttäuschend. Du musst dann ziemlich unmenschlich sein und findest dann in der nächsten Truhe doch wieder ein Schwert, das noch besser ist. Also das lohnt sich eigentlich gar nicht so wirklich. Was sich aber wirklich mehr lohnt, ist die von dir angesprochene Opferhalle. Da bekommt man nämlich Perks, wie zum Beispiel ja Skelette, Beschworene werden so viel besser. Oder wenn du Menschen aussaugst, um Blut zu bekommen, bekommst du mehr Blut von, bekommst mehr XP von Nebenquests, all solche Dinge. Also das lohnt sich denn schon. Entsprechend habe ich die Halle dann gefüllt und wirklich Nachteile habe ich dafür nicht erfahren. Solange mein Menschlichkeitswert nie tiefer als 50 war, war das völlig okay.
1: Generell in den in den Vorgängern hattest du ähm, zum Beispiel, da konntest du ja auch Städte, also eben speziell im Zweiten konntest du Städte einnehmen und da haben dann eben Menschen gelebt und die waren ja auch alle Steuerzahler und wenn du die dann alle ausgesaugt hast, dann hast du dementsprechend auch weniger Einnahmen aus den Städten gekriegt. Solche Strafen gab es da überhaupt nicht mehr. Von daher hattest du fast nur Vorteile, außer du hast zufällig einen Questgeber umgewandelt oder gefangen genommen, dann war die Quest halt tot, mhm. aber... Da musst du schon großes Pech gehabt haben. Ja,
0: also hier muss ich wieder echt sagen, ich habe mich nie für ein unmenschliches Verhalten bestraft gefühlt, außer dass ich kurz vielleicht ein schlechtes Gewissen hatte oder so. Aber das war es dann schon.
1: Apropos schlechtes Gewissen, also es gibt Nebenquests, die dann wirklich böse enden für Leute, die da drin vorkommen, da hatte ich schon äh, teilweise ein schlechtes Gewissen, aber in diesen Nebenquests triffst du auch mit die unsympathischsten Charaktere überhaupt im Spiel, mhm. fand ich, und fast alle, die ich dann gefangen genommen habe oder ausgesaugt habe, äh, die waren dann irgendwelche Nebenquest-Charaktere. Vielleicht ganz kurz noch
0: schnell zu den Nebenquests, wenn du die schon ansprichst. Meiner Meinung nach dürfen wir die hier gleich loben. Es gibt nämlich keinerlei so Fetch-Quests. Im Gegenteil, über Fetch-Quests werden sogar Witze gemacht im Spiel an einer Stelle. Also sowas wie hier hol mir zehn Bärenpfoten oder so gibt's nicht. Jede dieser Quests hat eine kleine Story dahinter. Das finde ich doch einmal mehr sehr schön und auch eindrücklich, wenn wir doch dran denken, dass es irgendwie, keine Ahnung, 40 Nebenquests gibt und die dann halt alle sehr aufwendig sind und das Entwicklerteam ja so klein
1: ist. Es war ja im Prinzip nur eine Person, wie auch schon bei den Vorgängern. Also der hatte natürlich Unterstützung, aber es war wirklich immer noch der eine. Und das stimmt, also die Nebenquests, die haben ja auch alle sehr viel Spaß gemacht, wenn ich nicht dazu gezwungen wurde, die in Akkordarbeit abzuarbeiten. Aber da können wir später drauf kommen. Nee, da war schon echt äh, viel dahinter und du konntest die auch auf verschiedene Arten und Weisen beenden. Also es wurde dir oft die Möglichkeit gegeben, ähm, du sollst irgendwie... Jemanden was bringen und der ist dann aber komplett geschockt und versucht dich zu töten. Aber wenn du dir das angeschaut hast, was du ihm hast bringen sollen, dann, bevor du es ihm bringst, dann ist die Quest vielleicht ganz anders ausgegangen. Ja, ja. Also es gab da mehrfach die Möglichkeiten, anders zu handeln. Oder also beispielsweise jemand bittet dich um Hilfe und du hilfst ihm dann erst recht nicht oder so. <lacht> das sind dann
0: natürlich auch wieder Dinge, um
1: den Kreis zu schließen, die dann Einfluss haben auf deine Menschlichkeitsbewertung. Ja, ich habe tatsächlich erst im Nachhinein dann gesehen, wie wenig das bringt. Ähm, in den Vorgängern war diese Menschlichkeit ja wirklich essentiell, um verschiedene Enden zu haben. Also wie du schon gesagt hast, hier war das Einzige, dass sie nicht zu tief fallen sollte.
0: Und dann würde ich doch sagen, schwenken wir jetzt mal zur Präsentation rüber, denn auch das Thema haben wir schon angerissen, ganz am Anfang, Stichwort RPG Maker. Ja, wir haben den Look auch heute noch, du hast uns eben gerade verraten, dass es eigentlich atypisch ist, dieser Look für diesen modernen RPG Maker, aber wir haben noch so diese klassische, ja ich sage immer Final Fantasy 6 Grafik, altes Pokémon in Farbe, Grafik halt so pixelig obendrauf 2D, Fand ich immer noch recht schön, was wir hier aber haben, was dann für mich rausgestochen ist, wir haben gezeichnete Charakterporträts, die dann detaillierter sind, die hoch aufgelöster sind und die fand ich meistens doch ganz schön, die habe ich jetzt noch sehr positiv in Erinnerung.
1: Also ist natürlich so eine Geschmacksfrage. Du hast halt eine sehr pixelige Optik und dann sehr hoch aufgelöste Charakterbilder, aber ich fand die durchaus auch passend. Aber ich habe auch schon gelesen, dass die Leute zu stark im Kontrast zur, zur restlichen Grafik fanden. Aber für mich waren die schön, ja.
0: Teilweise ein bisschen repetitiv, da hat man dann halt nur die Haarfarbe geändert oder irgendwie, ich verstehe es ja, man kann ja nicht was völlig Neues zeichnen jedes Mal man muss halt schon immer wieder dran denken, hey, das Team dahinter ist halt eben, ja, eine Person plus dann noch Leute,
1: die Assets anliefern oder so und das war's dann. Also, dass du Assets wieder gesehen hast, fand ich hast du auch bei den Städten relativ deutlich gesehen. Es gab Büsenstädte, es gab Städte in normalem Klima und es gab Städte im Eis. Ich meine, bei dem kleinen Budget ist es natürlich auch klar, dass da jetzt nicht so viele Assets eingekauft werden konnten. Fand ich jetzt aber auch nicht negativ. Also, die, es war alles, sah alles recht hübsch aus.
0: Allgemein hatte ich da wirklich direkt wieder so Vampire Stone 1, Vampire Stone 2 Vibes, weil das halt wirklich wieder genauso aussieht. Man erkennt zwar nicht unbedingt was wieder, weil die Welt komischerweise einfach ganz anders aussieht, aber Look and Feel ist völlig gleich. Oder zumindest so gleiche, wie man es noch so in Erinnerung hat. Wenn man dann natürlich wirklich zurückgeht zu Teil 1, zu Teil 2, merkt man dann schon, oh ja, nee, hier waren die Menüs doch noch ein bisschen anders und so. Ja, aber gefühlt ist es gleich und das finde ich ja immer schön. Also so setzt das auch so viel präsentationsmäßig gut an
1: Teil 2 an, finde ich. Ich meine, dass tatsächlich ich einige Grafiken wirklich eins zu eins aus den Vorgängern äh, wiedergesehen habe aber ähm, vielleicht liegt da auch falsch, äh, aber nur, nur einige wenige. Die Vorgänger waren optisch vielleicht ein bisschen vielfältiger, was aber auch daran lag, dass man so in der RPG-Maker-Freeware-Zeit damals auch einfach aus allen SNES-Rollenspielen wild hin und her gerippt hat und sämtliche Grafiken eben ohne Genehmigung genutzt hat und das ging eben <lacht> bei einem kommerziellen Release dann nicht mehr. Ja. Aber was du auch angesprochen hast, dass die Welt anders ausschaut, das stimmt auch, die schaut nicht nur anders aus, sondern die Städte heißen zum Teil auch anders und liegen woanders, ja, fand ich jetzt ein bisschen komisch, aber okay, da hatte man Malix wohl einfach auch mehr mehr Gestaltungsfreiraum gesucht oder wollte nochmal irgendwie was Neues machen und es spricht ja auch was dafür, dass er jetzt nicht all dieselben Städte aus dem Vorgänger und dieselbe Geografie und so nochmal kopiert quasi.
0: Ja, beißt sich dann aber ein bisschen mit der Lore, aber zur Geschichte kommen wir dann noch.
1: Du hast mir auch ein paar Logikfehler aufgezeigt, dass bestimmte Charaktere, bestimmte andere Charaktere kennen sollten. Aber ja, da könnten wir ja gleich drauf zu sprechen kommen.
0: Was ich hier aber in der Präsentation noch so schnell allgemein und vor allen Dingen auch spoilerfrei besprechen müsste, Präsentation ist ja mehr als nur Grafik, da ist auch Sound drin, da ist auch Musik drin, fand ich ganz okay so fürs Budget, fürs Team hier Musik. Nee, aber worauf ich noch mehr einsteigen möchte, das sind die Dialoge, die Präsentation so auf einer anderen Ebene. Da finde ich, ach, weiß nicht, hat es da der Malex teilweise etwas übertrieben oder hatte da selber irgendeinen Fetisch, den er ein bisschen ausleben wollte. Manchmal ist er da vielleicht etwas taktlos, also es kommt das sehr derbe Sprache in den Dialogen vor. Das Spiel ist sehr brutal, gut, das wusste man schon aus den Vorgängern, das war schon immer so. Also teilweise gehen da die Charaktere schon richtig auf sich los in den Dialogen. Sogar so, dass das jetzt mittlerweile schon entschärft wurde per Patch, weil es Malax dann auch eingesehen hat. So, uh, hier habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben. Wie siehst du das so? Also das fängt ja teilweise nur schon an bei den Charakterporträts. Das sind anime Girls und von denen haben alle riesige Brüste und sind halbnackt. Und sind manchmal also gerne mal. halbnackt bis teilweise auch ganz nackt. Da frage ich mich dann schon so, ja,
1: ja musste das jetzt hier War sein? Zumindest, also, zumindest das ganz nackt ist dann auch immer in einem Kontext, der das erklärt. Aber klar, es hat so diese typischen weiblichen Charakter, ähm, ist an der verletzlichsten Körperzone äh, unbedeckt, aber hat sonst riesige äh, Rüstungsteile woanders. <lacht> ähm, ja. Also das war schon over the top. Es war in den Vorgängern, ist mir das definitiv nicht so in Erinnerung geblieben. Mhm. Wobei da diese diese Charaktergrafiken auch äh, wesentlich kleiner waren. Ich glaube 32 mal 32 Pixel oder sowas. Also ähm, da hattest du auch gar nicht die Möglichkeit, das so im Detail ausführlich zu zeigen. Die Dialoge fand ich grenzwertig. Es war jetzt selten so, dass ich gesagt habe, das kann ich mir nicht mehr anhören. Also da wird sich schon gerne mal wüst beschimpft und so und ähm, bestimmte weibliche Charaktere mögen sich auch gar nicht und ähm, du hast ja auch schon gesagt, es ist brutal. Ich fand es brutaler als die Vorgänger. Okay. Also deutlich brutaler und düsterer und die Handlungen irgendwie auch deprimierender. Also ich finde ja, brutal darf sein. Das
0: zeichnet für mich Vampire Storm ein bisschen aus, weil die früher schon brutal waren, also da wird mal wem der Kopf abgeschlagen. Düsterer darf es auch sein, weil Vampire Storm, ne, Vampirgeschichte, ein bisschen Horror-Element. Also das verstehe ich, dass das jetzt wieder kommt im dritten Teil. Aber dass jetzt plötzlich noch die Anime-Brüste-Girls reinkommen, das habe ich nicht so ganz verstanden. Das war irgendwie ohne Not, das sich nicht so veranlagt in den Vorgängern. Also das hat man jetzt einfach für drei halt mal so
1: gemacht, weil es Malek's gefällt. Ich glaube jetzt aber gar nicht mal, dass er da so irgendwelche Motive dahinter hatte, oder dass das jetzt irgendwie bewusst so sexistisch gemeint war. Und ich glaube, der hat einfach ein Spiel gemacht, wie du es auch 2005 gemacht hättest. Mit allen Ecken und Kanten. Aber ich denke halt, dass da bestimmte Entwicklungen oder Sensitivität halt nicht hineingeflossen sind. Aber mhm. dass es jetzt auch nicht irgendwie bewusst so angelegt war oder extra edgy gemacht wurde. Das hätte ich jetzt äh, nicht ihm unterstellen wollen.
0: Also nicht irgendwie, dass er extra auffallen will, damit es ein bisschen mehr verkauft wird. Nee, ich glaube, das ginge schon ein bisschen zu weit. Und teilweise ist es ja auch ein Trend. Ich habe neulich gerade Castlevania, die neueste Staffel, auf Netflix geguckt und die war auch wieder mega brutal. Also vielleicht ist das auch gerade ein Trend heute und dem will man gerecht werden. Ja, möglich.
1: Was ich weiß, so in einschlägigen RPG-Maker vor, da wurde das ja schon dem Spiel auch vorgeworfen, dass das da irgendwie auch zum Selbstzweck war oder wurde und dass man da irgendwelche Edge-Lords bedienen wollte. <lacht> äh, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Also ich denke, da liest man dann auch zu viel da hinein. Hm. Ich denke, das ist einfach wirklich so, wie er das Spiel auch vor 15 Jahren gemacht hätte, hat, hat das jetzt eben gemacht. Aber dann dürfte man ihm doch schon einen
0: Vorwurf machen, halt die gesellschaftliche Entwicklung der letzten 15 Jahre ignoriert zu haben. Ja. Also muss er ja zwar auch nicht. Also letztlich ist er der Produzent und er kann ja dann entscheiden, wie er das Spiel macht. Ich will ja ihm jede Freiheit geben und die Spielerschaft, die stimmt dann nachher ab mit dem Geldbeutel. Will ich das, dann kaufe ich es oder will ich es nicht, dann lasse ich es.
1: Da hast du natürlich recht und es ist auch, ich, ich glaube jetzt, das hätte dem Spiel von den Verkaufszahlen ja nicht geschadet, wenn wenn jetzt irgendwie diese Charakterbilder etwas dezenter gewesen wären und nur das Gesicht gezeigt hätten, da da, mhm. da hast du schon recht. Aber ich denke, das ist ohne große Überlegung einfach geschehen. Aber ich fand, das hat man im Übrigen schon auch auf den Artworks, auch von Fans gemachten Artworks zu den älteren, Vampire's Dawn Spielen gesehen. Die gingen durchaus in, in diese Richtung, äh, fand ich. Also diese Darstellung, wie wir sie jetzt auch haben. Oh, interessant. Also dann hat er da halt vielleicht doch so ein Fantrend aufgegriffen. Spannend. Ja, ich würde sagen, das ganze Spiel ist in allererster Linie ein Spiel für die Fans. Da hast du auch also absolut ich, recht. Auch da ja. ist der, der Hauptmarkt. Ich glaube auch, dass es bei den Fans, es gab da Kritikpunkte, aber ansonsten ist es bei den Fans auch recht gut angekommen.
0: Gut, wir werden es nicht abschließend beurteilen können, was jetzt dahinter wirklich die Intention war. Wir haben es ja auch schon angesprochen, Marlex ist immer sehr verhalten. Man wird ihn wohl auch nicht fragen können, was da die Überlegungen waren, Stattdessen machen wir das Präsentationskapitel hier mal zu und gehen in ein nächstes, das natürlich für JRPGs allgemein, aber insbesondere auch für Vampire Stone sehr wichtig ist, und das ist die Story. Hier müssen wir aber endlich eine ganz klare Spoilerwarnung aussprechen, denn wenn du die Story von Vampire Stone 1 und 2 und dann auch 3 noch nicht kanntest, dann solltest du spätestens hier, wenn du es noch spielen willst, einen Unterbruch machen und dann vielleicht mal später hier wieder zurückkommen. Wir werden nämlich gleich erzählen, was in Vampire Stone 3 passiert, kurz aber dann die Geschichte selber auch würdigen, aber da kommen dann halt zwangsläufig auch Spoiler rein, plus die Geschichte vom dritten Teil baut ziemlich nahtlos, habe ich schon gesagt, auf Teil 1 und Teil 2 auf, das heißt, da sind natürlich schon Spoiler drin für Teil 1 und Teil 2, also sei hier entsprechend
1: gewarnt. Es ist sogar ursprünglich geplant worden, dass das Ganze ein Prequel ist und quasi zwischen dem Handy Spin-Off Vampire's Dawn Seed of Heretics und dem ersten Vampire's Dawn spielt. Da ist dann im Endresultat sehr, sehr wenig davon zu bemerken, aber zumindest bei dem Ende, was ich erreicht habe, waren da dann doch noch einige Anspielungen drauf. Also eventuell wird sogar das Handyspiel gespoilert. <lacht> ja, wer das doch spielen wollte.
0: Im Übrigen lohnt es sich sowieso, sich die Geschichte von Teil 1 und Teil 2 nochmal zu vergegenwärtigen, bevor man Teil 3 spielt. Eben weil es so nahtlos aufbaut, und ich habe gesehen, Malex empfiehlt sogar zwei doch recht gut gemachte YouTube-Videos, die die Geschichte nochmal zusammenfassen von Teil 1 und von Teil 2. Ich werde die natürlich auch noch verlinken in den Shownotes GameTalk.fm slash Vampiresdawn3 So, das war jetzt aber eine sehr ausgedehnte Spoilerwarnung. Soll jetzt also niemand mehr sagen oder sie wäre nicht gewarnt gewesen. Wir wollen dir die Geschichte jetzt nicht im Detail runter erzählen, weil es macht keinen Sinn, wenn du sie noch nicht kennst und sie noch kennen willst, dann spielst du es lieber selber. Und wenn du es jetzt gerade gespielt hast, dann weißt du die Geschichte selber noch. Also da gewinnen wir nicht viel. Deshalb gehen wir hier eh knapp durch. Ich habe es gesagt, das Spiel setzt an am Ende von Teil 2. Ich würde sogar so weit gehen, das Ende von Teil 2 wird quasi nochmal wieder erzählt. Teilweise sehen wir sogar Sachen wieder aus Teil 1. Wir erinnern uns am Ende von Teil 2 standen wir vor einer mächtigen Elras Steintafel. Der Witz an dieser Steintafel ist, die soll einen sehr mächtigen Zauber ermöglichen. Den vielleicht sogar mächtigsten Zauber der Welt. Es geht da primär um Zeit zurückdrehen. Wer ist hier das wir? rufen wir uns nochmal die Protagonisten in Erinnerung. Die Elaine ist noch da, die Frau mit den roten Haaren und Aska, der alte Vampir mit den weißen Haaren. Walna, der relativ sympathische Protagonist, ist leider tot. Er war ja von einem Schattengeist besessen. Entsprechend musste man ihm den Kopf abschlagen. Ja, wieder so viel zur Brutalität. Selbes gilt auch für die Jaina, die wir auch besessen. Die musste man dann entsprechend auch töten. Also, die Hälfte der Protagonisten ist tot, die andere Hälfte, also Asuka und Alain, leben noch und das sehen wir hier zu Beginn in Vampire Stone 3, obwohl das das Ende vom 2 ist. Und die streiten sich jetzt, ja jetzt stehen wir hier vor der mächtigen Tafel und um was machen wir jetzt damit? Und Matthias, die haben da ganz unterschiedliche Vorstellungen, was sie denn jetzt mit
1: dieser Steintafel anfangen könnten. Genau, also Asuka und Elaine sind ja so zwei Gegenpole. Asuka ist der eher böse Vampir, der zwar durchaus auch menschliche Seiten hat, aber durchaus stark ins Böse tendiert und zum Wahnsinn. Und Elaine ähm, ist eher die Vernünftige und die wollen diese Steintafel einsetzen, aber sie zerstören die Tafel, teilen sie auf in einzelne Bruchstücke. Und jeder kriegt die Hälfte. Und ähm, bis Elaine das Buch gefunden hat und Walnar wiederbelebt hat, äh, sollte Askar warten. Aber der kann dann nicht mehr warten. Walnar bleibt tot, weil Elaine das Buch nicht findet. Und dann beginnt ein Krieg zwischen Elaine und Askar. Und in diesem Krieg wird nebenbei auch die halbe Welt äh, zerstört und die Menschheit ist auch kurz vor dem Abgrund. Und dann ruft die Menschheit auch einen neuen heiligen Kreuzzug gegen die Vampire aus. Und an deren Führung ist dann Nyria. Das ist auch ein Charakter aus Vampire stone 2, die Schwester von Jaina. Und ähm, ja, die ist dann so eine Führungsfigur der Menschheit. Dieser ganze Vampirkrieg, das ist eigentlich
0: ja noch Ende von Teil 2, so knapp. Oder zumindest die Auseinandersetzung Elaine gegen Asuka. Was wir am Ende von Teil 2 auch noch haben, ist, dass wir sehen, wie Walna und Jaina in der Ebene der Blutgeister sind und da Qualen erleiden, kurz Repetition, Vampire, wenn die sterben, gehen die da in diese Ebene der Blutgeister, also quasi eine Spezialhölle für Vampire und da erleiden sie einfach Schmerzen. Und da merken wir dann zum ersten Mal auch schon, also diese Jaina, die ist ziemlich böse auf ihre, ich sage jetzt mal Eltern, also auf Walna und auf Elaine, weil die sie zur Vampirin gemacht haben und sie das ja eigentlich gar nicht so wollte, wird dann später noch wichtig sein. Also am Anfang von Vampire Stone 3 spielen wir eigentlich alles nochmal so ein bisschen, was wir schon kennen aus 2, macht vielleicht auch Sinn, um wieder reinzukommen. Der erste Teil, das finde ich ganz spannend, der dann wirklich neu ist, aus, wenn passt dann 3, ist direkt ein Foreshadowing. Ich fand das ja ein bisschen verwirrend. Walner und Elaine hängen da direkt an der Kette über der Lava und Asuka ist da am Hebel und flucht und wirft uns da Verrat vor und wir hätten ihn ja hintergangen und wir als neue Spieler wissen ja überhaupt nicht, wovon er redet. Und je nachdem, was wir ihm dann da antworten, lässt er dann eine oder einen von uns in die Lava oder sogar beide. Um hier schon vorzugreifen, wir haben ja die spoiler schon ausgesprochen, also bestimmt man da als Spieler gerade am Anfang schon zu einem sehr großen Teil, welches Ende man bekommen wird. Finde ich ja ganz lustig, hätte ich ja so nicht erwartet. Aber das da ist die entscheidendste Szene zusammen mit dem Menschlichkeitswert.
1: Es gibt nur vier Enden und Drei davon gibst du durch deine Dialogoptionen direkt am Anfang fest und das andere hast du nur noch, wenn deine Menschheit am Ende zu niedrig ist. Es war mir auch nicht klar in dieser Sequenz. Ja, mir auch nicht. Es war mir auch erst klar, als ich im Internet das dann gelesen habe. Das fand ich doch enttäuschend, weil letztlich hat meine ganze Spielweise über den Rest des Spiels dann keinen Unterschied mehr gemacht. Ja. Und diese Dialogoptionen am Anfang, die waren auch nicht so, also die haben es nicht ersichtlich gemacht, was du damit dann letztlich provozierst. Also dass jetzt einer oder beide von denen eben sterben, das hast du nicht an den Optionen, zumindest ich nicht gesehen, was du da provozierst. Fand ich schade. Ja, da bin ich völlig bei dir.
0: Zur Würdigung des Ganzen wollen wir dann nachher nochmal kommen in einem eigenen, auch spoilerbehafteten Kapitel. Aber ja, das wollten wir jetzt hier schon mal direkt deponiert haben.
1: Was man vielleicht noch sagen kann, wie beide Vorgänger, wird auch der dritte Teil so in einer Art Rückblende erzählt. Also ein Erzähler oder eine Erzählerin hier in diesem Fall erzählt einem Kind und einem Großvater ähm, eine Geschichte und in den Vorgängern hat ein Großvater einem Kind immer eine gute Nachtgeschichte erzählt. Und jetzt ist scheinbar diese Geschichte, die da erzählt wird, die spielt dann in der realen Welt. Also, das ist dann keine Gute-Nacht-Geschichte mehr, mhm. sondern alle Charaktere, denen diese Geschichte erzählt wird, die sind offenbar auch Teil dieser Welt. Mhm. Es ist nicht ersichtlich, wer die Erzählerin ist von dieser Geschichte und wer das ist, hängt auch vom Ende ab. Also, es können verschiedene Personen sein. Ja, das, das ist aber auch so ein Vampire cool. Stone-Klassiker, so dass eben das immer in der Rückblende erzählt wird.
0: Dann gehen wir jetzt noch mal weiter, bevor wir dann wirklich in die Würdigung abdriften, hier in der eigentlichen Story, wobei wir es eben nicht so durcherzählen wollen. Letzten Endes ist es so, dass wir ja immer noch die Steintafel komplettieren wollen, dass wir immer noch das Buch der Elras suchen, wobei das dann dazwischen zeitlich dann mal von Jaina, die wiederbelebt wird, verwendet wird und die damit ihre Schwester Nyria auch noch böse zaubert, wenn man dann später rausfindet, zu einem Elras-Meister. Es gibt da halt mehrere Parteien. Wirklich, es gibt wieder die Elras, die natürlich zurück sind. Es gibt unsere Heldentruppe, wobei sich da ja bekanntlich auch ständig alle nicht einig sind, was man jetzt gerade wieder tun will. Und am Ende machen sie dann doch wieder das Gleiche. Es gibt die Diana mit ihrer Schwester. Es gibt auch die abtrünnigen
1: Vampire, also es gibt innerhalb der abtrünnigen Vampire und innerhalb des heiligen Kreuzzugs noch eine korrupte Fraktion, die irgendwie miteinander zusammenarbeitet, was auch ein Novum in der Serie ist, dass Menschen und Vampire da kooperieren. Die haben noch ihre ganz eigenen Machtfantasien. Äh, und dann gibt es noch die Kinder der Apokalypse, die auch noch irgendwie ihr eigenes Ding drehen. Also da gibt es eine große Zahl an, an Fraktionen. Wobei wir nicht
0: jetzt auf die alle wirklich eingehen wollen. Ich glaube, das wäre zu ausufernd. Ja, letztlich geht es dann halt einfach nur darum, wie schaffen wir das mit dem Buch? Wie schaffen wir das mit der Tafel? Wer kann am Ende durchsetzen, was er möchte? Und es war vielleicht einmal mehr so, dass die Elras Magier ja jeden Schritt von uns vorausgesehen haben und dann durchgeplant haben. Jetzt bin ich natürlich sehr sehr schnell durch, aber Matthias, wir können sehr gerne einzelne Elemente, Punkte, Facetten hier noch aufgreifen. Da wäre ich völlig bei dir. Ich möchte nur nicht jetzt die ganze
1: Geschichte runter erzählen von Anfang bis Schluss. Was wir vielleicht sagen können, ist, dass dieser Vampirkrieg zwischen Aska und Elaine, der ist relativ schnell vorbei. Aska hätte ihn eigentlich gewonnen und Elaine besiegt aber er kann sie nicht töten, sie entkommt. Dann wird sie von Elras gefangen genommen. Die foltern sie und Aska mit seiner neuen Geliebten wollte sie eigentlich töten und diese Genugtuung haben. Aber irgendwie rettet er sie dann doch und über eine Zauberrune wird sie dann an ihn gebunden. Er braucht sie, um die Bruchstücke zu finden und über diese Elras-Rune, die Aska dann benutzt, um Elaine aus den Fängen der Elras zu befreien, wird sie dann eben an ihn gebunden und gleichzeitig werden alle Charaktere verlieren ihre Stärke durch diese Rune und werden dann wieder auf den Anfang zurückgesetzt und wir sind ganz schwach. Klar, das war so das
0: Plot-Element, ne? damit man wieder bei Level 1 anfangen kann ohne Zauber und so.
1: Man bleibt relativ lang auf so einem hohen Level, also man also man fängt irgendwie auf 80 oder 85 oder so an und bleibt dann auch für ein paar Level noch auf dieser hohen Stufe, bis man dann zurückgesetzt wird. Aber ja, das ist, ist klar, wir fangen dann wieder ganz von vorne an. Dann dadurch sind alle Vampirdiener, die wir hatten, wir sind so schwach, dass die jetzt abhauen und... Ähm, das sind jetzt dann die abtrünnigen Vampire und die machen sich selbstständig. Das ist auch ganz witzig, so die die Vampire, die... Also Malex hat in seinen Spielen auch immer so Religionskritik eingebaut. Und die Vampire fangen dann eben auch an, irgendwie ihre eigene Religion zu gründen, die total <lacht> ja. dumm ist. Ähm, und auf den ersten Blick kompletter Widerspruch ist aber... Ja, diese abtrünnigen Vampire, die sind auch alle schwächere Vampire und auch alle nicht so helle. Und es ist schon ganz witzig, das äh, zu sehen. Die machen sich dann selbstständig und die mögen Aska auch nicht so. Und äh, ja, letztlich fangen wir dann wieder wie in den Vorgängern in Askas Schloss an und alle sind gegen uns. Und wir sind uns wieder mal selber nicht einig,
0: wie wir jetzt was machen müssen. Aber eben wie gesagt, das Ziel bleibt durchs ganze Spiel das gleiche. Erst Buch holen, um Walna zu beleben, der ist ja noch in der Ebene der Blutgeister, das erledigt sich dann aber später, weil die Elras das für uns erledigen, Buch holen bleibt dann aber, weil irgendeinen Zauber da draus braucht man ja immer und das ist sehr mächtig und so weiter und natürlich dann Steintafel zusammensetzen, das bleibt auch.
1: Bleibt auch letztlich erfolglos das machen ja dann andere für
0: uns. Das stimmt, das machen dann andere und dann letztlich auch wieder die Elras für uns, weil, wie schon gesagt, die stehen hinter allem und haben ja quasi alle Schritte von uns vorhergesehen und wir haben eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger ihnen zugearbeitet, ohne es gewusst zu haben.
1: Ja, da zu dieser Kritik an dieser Story durch Planung durch die Elras, da können wir später kommen. Ich fand, mhm. das hat nicht so hundertprozentig gepasst. Aber so wie, also ich muss sagen, am Anfang hatten die Charaktere sich alle in die Wolle gekriegt. Das nimmt aber nach und nach ab. Also am Anfang haben die sich gefühlt, alle fünf Minuten beschimpft, besonders die beiden weiblichen Charaktere in der Party. Ähm, später wirkt das dann doch immer mehr wie eine Gruppe und scheinbar einigt man sich dann doch vorübergehend auf dasselbe Ziel, also Aska widerspricht zum Beispiel später auch gar nicht mehr, dass das Ziel auch ist, walna wieder zu beleben. Mhm. Ja, also zwischenzeitlich deeskaliert das Ganze dann und ähm, man tritt dann doch irgendwie als eine Fraktion auf. Man kann dann auch wie im allerersten Vampire's Dawn so Silberminen erobern. Ähm, und bekommt dann Silber und 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 dringend benötigtes Geld für Ausrüstungsgegenstände. Aber es gibt nicht so wie in, in zum Beispiel im zweiten Teil so einen ausführlichen Strategieteil, wo du da Regionen erobern musst oder so. Das ist eher wieder simpler wie im ersten Teil. Es gibt dann auch echt viele verschiedene Handlungsstränge. Also klar, immer im Hintergrund steht dann die Steintafel und das äh, Zauberbuch. Aber es kommt dann zwischenzeitlich noch so eine ganz eigene Achse, es kommt dann raus, dass Askas neue Freundin, die wurde mal noch als Menschenfrau zwangsprostituiert in einem Bordell, das ihr Bruder und ein korrupter Menschengeneral gegründet haben. Und ihr Bruder war damals schon Vampir, aber der wusste das gar nicht, dass sie da drin ist. Und ähm, der hat sie dann auch gegen ihren Willen, also er hat sie befreit, aber dann, als sie im Sterben lag, gegen ihren Willen zur Vampirin gemacht. Und das ist dann auch so eine Bruder-Schwester-Geschichte. Und es geht lange darum, diesen Bruder ausfindig zu machen. Und und Zelen äh, will sich da an ihm rächen. Und dieser Bruder hat zusammen mit Sir Baltur, das ist irgendwie von also ein ganz hohes Tier im heiligen Kreuzzug der aber ein doppeltes Spiel spielt mit dem kooperierte auch und äh, das ist dann zwischenzeitlich so eine Rachegeschichte an diesem Bruder diesen Bruder zu finden der dann auch irgendwann ähm, Asgars Schloss angreift und gleichzeitig sieht man auch wie Jaina und äh, ihre Schwester also Jaina wird dann auch wieder belebt und ähm, beeinflusst dann immer mehr ihre Schwester die dann auch auf die Seite der Elras driftet, ohne es zu wollen. Und ja, man sieht die ganzen Charaktere dann Schritt für Schritt ins Verderben laufen und dieses Foreshadowing, was da betrieben wird, da denkt man sich auch so, warum macht jetzt... Also ich fand, die Charaktere haben teilweise wirklich irrational gehandelt. Man hat so eine Foreshadowing-Sequenz, wo man sieht, was da im Hintergrund passiert und sieht, dass die Charaktere vollkommen auf der falschen Spur sind. Aber sie haben gerade einen wichtigen Zeugen, aber statt dass sie den befragen, stimmt das, dass Sir Baltor das äh, Buch hat, töten sie ihn sofort. <lacht> so, Also es gab da schon so Ungereimtheiten oder fand ich schon sehr irrationales Verhalten auf Seiten aller Charaktere.
0: Bevor wir jetzt hier, wir schneiden es immer wieder an, in die Würdigung gehen, Sprechen wir noch kurz über die Enten, zumindest über die Enten, die wir hatten. Früher oder später schließt sich nämlich wieder der Kreis zum Flashback, bei dem wir angefangen haben. Also wir hängen da an der Kette und sprechen mit Aska. Und je nachdem, was wir dann damals gewählt haben, lässt er dann, wie gesagt, Elaine, Walna oder beide in die Lava. Und je nachdem, wer dann halt überlebt... Mit dem zusammen und Jaina gehen wir ein letztes Mal zu den Elras und da kommt's dann zum Endkampf, darf man so sagen. Es ist nicht klar, welches Ende das kanonische ist. Das wissen wir nicht, nein. Wir gewinnen dann den Kampf und je nachdem, wer man da am Ende hat und wer da noch überlebt, bekommt man dann eines von vier angesprochenen Enden. Und die sind alle recht unterschiedlich und ich fand sie auch ein bisschen weird. Aber Matthias, sag mir doch mal schnell, was ist bei dir passiert? Bei dir ist ja nur die Elaine in die Lava gestürzt.
1: Ich persönlich fand, mein Ende war auch das Einzige, was so halbwegs einem Happy End gleichkommt. Elaine ist tot, aber dann kommt ähm, Awalna überlebt und ähm, im Endkampf, ähm, also Walna ist dann irgendwie, äh, er wurde nicht von Aska getötet, aber ist komplett verblödet, kann überhaupt nichts mehr äh, sprechen, ist aber ähm, im Endkampf noch dabei und scheint seine Erinnerung immer weiter zurückzugewinnen. Zu dann schaffen sie es, die Elras zu besiegen. Die Elras haben also deuten schon an, dass da jetzt gleich was passiert. Der Schattengeist scheint dann Aska gleich zu überwältigen. Aska ist kurz davor, nachdem er die letzten Elras besiegt hat, die Steintafel anzuwenden, aber dann eben als Besessener. Aber dann lässt er sich, äh, beziehungsweise er wird dann von Walna getötet und damit passiert nichts Schlimmes. Und dafür treten dann Walna und Jaina an die Steintafel, wenden die an und ja, dann erfüllt diese Steintafel deren größten Wunsch und die setzen dann offenbar die Zeit zurück. Und alle drei Hauptcharaktere, Asuka, ähm, Walna und Elaine und Jaina und Nyria sind alle wieder gesund und keine Vampire. Und Asuka hat ist der Einzige, der da nicht zufrieden ist, äh, kein Vampir mehr zu sein. Und der betätigt sich jetzt als Buchautor und hat unter dem Titel A.S. ein Buch mit dem Titel Vampire's Dawn geschrieben. Und ja... Möchte von einem Vampir aufgespürt werden, um selbst wieder einer zu werden. <lacht> er wird dann tatsächlich von einem Vampir, nämlich Abraxas, <lacht> gefunden. Und es stellt sich dann heraus, dieser Abraxas ist auch gleichzeitig die Hauptperson von diesem Handyspiel, Wins. Der sich anscheinend nur umbenannt hat. Und die ähm, Erzählerin ist... Walners erste vampirische Geliebte, die, also er wusste damals ja nicht, dass das eine Vampirin ist, Ja ist relativ verwirrend, warum die jetzt da eine Rolle spielen und äh, es kommt dann raus, dieser Wins hat die Erzählerin auch nur gefangen gehalten und und die Menschen, weil er irgendwelche Infos über die Steintafel haben wollte, weil er auch diesen Roman von Askar gelesen hat, und am Ende spürt er Aska auf und die Begegnung läuft nicht so, wie Aska sich vorgestellt hat das Ganze, aber man weiß es nicht. Es bleibt offen. Die Handlung, so wie es wäre, wären auch Widersprüche zum Teil 1. Aber es scheint auch irgendwie so, als würde jetzt Teil 1 wieder so ein bisschen wieder losgehen, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Ich habe ja alle Enden dann auch nochmal auf YouTube angeguckt, weil mich natürlich interessiert hatte, was noch hätte passieren können. Was ich aber kann und ich möchte mich knapper fassen, ist erzählen, was bei meinem Ende passiert. Da sind Elaine und Valna in die Lava gestürzt. Das heißt, am Ende kämpft nur Jaina und Aska gegen die Elras. Und auch dort wird dann Aska getötet. Die Steintafel wird aktiviert und auch da haben wir dann plötzlich einen Cut und finden uns dann wieder in einer ganz anderen Welt. In meinem Fall ist es dann so, dass Jaina immer noch Vampirin zwar ist, aber mit ihrer Schwester Nyria an einem schönen tollen Ort auf der Klippe steht und da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also die ist nicht mehr irgendwie von Elras Zaubern besessen oder so. Die Welt, die scheint also völlig in Ordnung zu sein. Also da dachte ich schon, ah, ich habe wahrscheinlich das Happy End erwischt. Was man dann aber merkt, Aska lebt, warum auch immer irgendwie wieder und auch als Vampir. Selene, Selene, wie auch immer, ist da wieder bei ihm als Mensch jedoch und sein größter Wunsch war es, sich an Celine zu rächen. Was ich dann auch etwas komisch fand, also wenn du dir alles wünschen kannst und dein größter Wunsch ist, einfach einer Person Schaden zuzufügen, Also da hätte ich Aska schon zugetraut, dass ihm was Besseres in den Sinn kommt. Wir ich
1: glaube ich, vorhin vergessen zu sagen, dass Selene überläuft und sich umbringt.
0: Ja, und dann geht ein Stück verloren letztlich dann auch von der Steintafel, klar ist er dann böse auf sie, aber das wäre ja da dann völlig egal, vor allen Dingen nachdem die Welt ja quasi resettet wurde. Das war dann mal das, er hat sich dann einfach zum Ziel gesetzt, da diese Seline einfach immer mal wieder zu quälen, sie ist dann in meinem Ende auch die Erzählerin im Gefängnis da dachte ich, ja, Happy End, naja, also die Welt ist zumindest jetzt in einem schönen Zustand. Dann kommt aber nochmal ein Cut. Wir sehen, dass Valna und Elaine in einem Bett liegen, beide als Menschen. Und da dachte ich auch, oh, schön, da haben wir doch noch das Happy End, halt beide wieder als Mensch. Okay, das haben sie vielleicht auch irgendwie gewollt, die leben jetzt glücklich. Ja, und dann steht einfach Aska neben dem Bett, als die schlafen und tötet beide. Das war dann auch nochmal so... Okay, ja. Hm. Irgendwie komisch. Also ich weiß im Übrigen mit allen Enden nicht so ganz was anzufangen.
1: Also ganz kurz nur, es gibt noch ein anderes Ende. Da hat dann Elaine überlebt. Und Elaine ist dann auch irgendwie komplett wahnsinnig. Also ich habe irgendwie bei Fans gelesen, das sei so ein Ende, was potenziell kanonisch werden könnte. Da ist dann Elaine... Hat ihr Gedächtnis verloren und wurde irgendwie von, vom Heiligen Kreuzzug gefunden, der sie jetzt ähm, einsetzen will, um diese Steintafel zu finden. Und die ganze Erzählung, das ist alles ein, ein Spiel, um irgendwie Elaines äh, Gedächtnis wiederherzukriegen.
0: Ja, ja, alles rundum ist nur so künstlich aufgebaut, das Gefängnis und so weiter. Und es geht nur darum, ihre Gedanken zu extrahieren. Auch weird.
1: Und das letzte Ende ist das ganz böse Ende. Da ist dann die Erzählerin, glaube ich, Elaine und Aska ist besessen. Und das ist das, was man kriegt, wenn die Menschlichkeit so niedrig ist. Ja.
0: So, jetzt haben wir sehr viel doch über die Story gesprochen. Eigentlich viel tiefer, als ich das mal beabsichtigt hätte. Dann gehen wir doch aber jetzt in den eigentlich wichtigen Teil, nämlich in die Würdigung. Ich möchte ja von dir, Matthias... Auch wissen, was du denn von der ganzen Geschichte hältst, von den Elementen, die da eingesetzt worden sind. Beginnend zum Beispiel beim Flashback, muss ich gleich sagen, mich hat das am Anfang verwirrt. So rückblickend, ja, ist es irgendwie ein lustiger Kniff. Man weiß dann schon, früher oder später hänge ich da an der Kette. Ja, wir haben hier einen Circle und ab da geht es dann weiter. Am Anfang fand ich so hat mir nicht so viel genützt. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe das am Anfang nicht so genau einordnen können, wann diese Szene jetzt wieder auftreten wird. Also es hat mich tatsächlich, als sie dann nochmal aufgetreten ist, diese Anfangsszene mit den Ketten, war ich erstaunt, dass die genau dann da kam. Insgesamt hat mich die Geschichte aber durchaus, die hat mir schon gut gefallen. Also ich bin jetzt kein großer Fan der Reihe. Also ich, ich mag die Reihe, aber jetzt mehr jetzt auch wieder nicht, ähm, hat mich durchaus gut unterhalten. Also das Spiel hat durchaus seine eklatanten Schwächen und wenn mir die Story nicht so gut gefallen hätte, hätte ich es, glaube ich, nicht zu Ende gespielt. Das muss ich an der Stelle sagen. Also es hat mich zwischenzeitlich so gestört, dass nur die Story der einzige Motivator war für mich, das zu Ende durchzuziehen.
0: Okay, wenn ich jetzt einfach mal in den Raum werfe, ja, aber eigentlich passiert das ganze Spiel über gar nicht mehr als wir suchen das Buch, wir wollen die Steintafel zusammensetzen und das ist ja eigentlich sogar schon ein Storyteil, der am Ende von 2 eingeführt wurde. Was würdest du dann sagen? Also ich habe das Gefühl, im Teil 2 ist mehr passiert als in Teil 3.
1: Ja, das stimmt. Also es wird auch irgendwann von, gegen Ende von irgendeinem Charakter gesagt, dass seit Spielbeginn zwei oder drei Tage oder sowas vergangen sind. Das heißt also, es spielt auch auf dem, in einem sehr kurzen Ingame-Zeitraum. Ähm, Aber es gibt ja schon durchaus Wendungen. Also man, man sieht durch dieses Foreshadowing natürlich immer weiter die Charaktere ins Verderben laufen Gleichzeitig gibt es aber doch immer wieder Sachen, die man nicht erwartet hat. Neue Handlungsstränge, wie gesagt, zum Beispiel Selene, die am Anfang ein total eindimensionaler Charakter ist, der nur Elaine anpöbelt. Die bekommt dann eine Geschichte, von, von dass sie mal zwangsprostituiert wurde und äh, schlimmes Verhältnis zu ihrem Bruder. Und äh, zum Beispiel dieser... Ähm, General des Heiligen Kreuzzugs, der Sir Balthur, der dann ja eigentlich böse ist und mit den Vampiren kooperiert. Das deutet sich erst langsam so an, dass der wirklich auch ein Böser ist. Also das hat mir schon, schon sehr gut gefallen. Also auch wenn jetzt letztlich nicht viel passiert, fand ich das durchaus gut umgesetzt, so wie es äh, im, im Spiel dann gezeigt wird. Also klar, man muss die Serie mögen und vielleicht wirken bestimmte Plotwendungen dann doch sehr konstruiert. Ja, ja, das habe ich auch das Gefühl. Also für Fans der Serie ist es bestimmt cool und für Leute, die es generell so ein bisschen die Serie verfolgen, ist es auch, also funktioniert es. Also für mich hat es funktioniert, ohne dass ich jetzt ein Hardcore-Fan bin. Gerade eben, weil in dieser Welt auch nichts so wirklich eindimensional gut oder böse ist. Und Asuka, der auch am Anfang als wahnsinniger ähm, Sadist gezeigt wird, der bekommt im Laufe der Handlung, gerade wenn man ihn gut spielt, durchaus auch noch ein paar andere äh, Dimensionen. Gleichzeitig bei meinem Ende oder generell bei allen Enden haben ja wirklich Elaine und Walna Aska total hintergangen und ähm, sind auch nicht so die Guten. Und gleichzeitig, die Jaina, die ist auch nicht irgendwie die Böse, ähm, die mit den Elras zusammenarbeitet sind. Die will eigentlich auch nur die Welt retten und hat noch ihren persönlichen Rachefeldzug gegen ihre vampirischen Stiefeltern. Und diese Nyria, die dann immer mehr zu Elras Marionette wird, die hat eigentlich auch ganz gute Motive und ist dann auch tragisch, was dann aus ihr wird. Also das hat mir gut gefallen. Es ist natürlich so, so großes Drama, aber mich hat's angesprochen.
0: Um nochmal den Punkt aufzugreifen, den wir schon angerissen haben mit Ja, es ist mal wieder so, dass der Elras am Ende immer wieder sich ins Fäustchen lacht und sagt Haha, ihr wisst ja gar nichts. Dass das jetzt passiert, das wissen wir schon lange, weil auch das haben wir geplant, wie im Übrigen alles andere vorhin schon und das, was ihr nachher noch erleben werdet, auch alles schon. Wie stehst du dazu? Das fand ich auch so ein bisschen flach und eben teilweise auch konstruiert dann plötzlich so, ah ja, da ist übrigens in dir auch noch so ein Gift drin, dass du übrigens da noch auf die anderen Vampire übertragen hast, wer auch immer Gift ansteckend sein kann. Uh, ja, hast du auch nicht gewusst, ist jetzt aber so, aber haha, haben wir auch alles geplant? Da, da dachte ich manchmal so ein bisschen so. <lacht> dann lebst ja, du aber doch noch nach drei Tagen.
1: Genau, aber es funktioniert dann irgendwie doch nicht, das Gift, oder? <lacht> also sie haben anscheinend jeden einzelnen Schritt von dir durchgeplant, aber dann klappt es ja doch nicht, weil, oh, du bist ja doch stärker, als wir dachten, oder so. Genau, die haben alles eingeplant, außer den Level-Cap. Genau, also der, apropos Level-Cap, da müssen wir später noch äh, drüber reden, das war das, was mir am Spiel, am Abstand am schlimmsten aufgefallen ist. <lacht> ja. Ja, also wirkt teilweise konstruiert, aber die Vampire's Dawn-Welt, die war jetzt immer keine simple Fantasy-Welt, wo alles offensichtlich abgelaufen ist, sondern da war, also es ging schon immer so ein bisschen in diese Richtung das es für jemanden, der das Ganze nicht so mag, konstruiert wirken kann. Ja,
0: also wie gesagt, das ist mir schon so ein bisschen aufgestoßen. Ja, im Storywriting merkt man halt auch da, dass es sich etwas um ich ein, ich sag jetzt Indie-Spiel handelt. Deshalb kann ich dem Malex so auch nachsehen. Und das hat für mich auch so ein Vampire Storm Flair, das halt da und dort ein bisschen komisch oder konstruiert ist. So als Gesamtpaket, muss ich sagen, entspricht es meinen Erwartungen. Ich kann aber schlecht behaupten, dass das jetzt alles wahnsinnig gut wäre oder so. Aber das ist einfach meine Perspektive.
1: Ja, also es ist jetzt kein episches Spiel mit metaphilosophischer Handlung oder so. Das ist ja, auf ja. keinen Fall. Aber. Es ist in, im Kontext dieser Spielwelt und der Vorgänge, fand ich das alles durchaus passend. Ich habe jetzt einfach das Gefühl, ich will es jetzt nicht
0: voll aufreißen, aber in zwei ist irgendwie mehr passiert. Aber ja, ich meine, hier füllt es doch immerhin jetzt in meinem Fall 56 Stunden. Der In-Game-Timer ist übrigens völlig kaputt. Also da passiert ja schon irgendwie was. Also das Spiel dauert schon. Wie lange hat es bei dir eigentlich gedauert bis zu den Credits?
1: Bei mir hat's gestimmt insofern, weil ich meinen ersten Spielstand verloren habe nach so zehn Stunden oder so und mal gern meinen PC irgendwie hab laufen lassen im Menü. Also diese, sagen wir mal, 50 bis 55 Stunden so dürfte meine reelle Zeit gewesen sein. Den Spielstand, hab, äh, hat, da ist aber nicht das Spiel schuld, das war ich selber schuld. Okay. Ja,
0: dann hier noch abschließend zur Storywürdigung, eine vielleicht etwas plumpe Frage, aber die hat mich dann doch nicht losgelassen. Das Spiel heißt ja Vampire Stone 3, The Crimson Realm. The Crimson Realm ist frei übersetzt zu Deutsch das Purpurne Reich. Warum heißt das Spiel das Purpurne Reich? Ich weiß nicht, was der Titel mit dem
1: Spiel zu tun hat. Das, glaube ich, weiß ich auch nicht, und ich glaube, das weiß wahrscheinlich auch Malix selber nicht. Es klingt cool, aber ich meine, die, <lacht> ähm, ich mein, die Vorgänger, ich mein, die Vorgänger äh, hießen ja auch Rain of Blood und Ancient Blood. Das waren jetzt auch nicht unbedingt Titel, die sich dann irgendwo im Spiel wieder haben, meiner ja, Meinung nach. Irgendwie eher... Ich habe am Anfang bei der Crimson
0: Realm erwartet, dass da ich irgendwie in dieses Crimson Realm komme, also in irgendwie ein spezielles Reich. Und dann habe ich mich gefragt, ja, ist die Ebene der Blutgeister vielleicht das Crimson Realm? Nee, macht alles keinen Sinn. Naja, gut.
1: Was wir vielleicht nochmal besprechen sollten und das sind die Schwächen des Spiels. Das würde ich sagen, fassen wir doch im Fazit
0: mal zusammen, dass wir so ein paar Stärken und Schwächen einander gegenüberstellen. Was meinst du? Können wir gerne so machen, ja. Für Unentschlossene übrigens an dem Punkt jetzt hier im Fazit, es gäbe auch eine Demo, Link dazu in den Show Notes. Das Spiel, das haben wir gar noch nicht gesagt, kann man kaufen bei Steam. GOG und Epic Store sind to be announced. Könnte also sein, dass das da dann auch mal noch kommt und kostet aktuell um 15 Euro rum. Also jetzt hier hinten raus zum Fazit. Vorweg mal schnell, ja Matthias, sag mir doch, was sind denn so die Schwächen des Spiels, wo du sagst, mm, ja, das fand ich schlecht oder was waren dann für dich zusammenfassend auch so die Stärken?
1: Ja, also insgesamt hätte ich gesagt, war das Spiel so ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn ich da so richtig in der Story drin gesteckt habe, ähm, dann war da ein richtiger Flow und ich wollte das weiterspielen, ich wollte wissen, wie es weitergeht und es hatte mich richtig gepackt und dann kamen da diese Level Caps die alles für mich zerstört haben und das mich wirklich an den Rande des Abbrechens gebracht haben. Also
0: <lacht> Wobei wir da sagen müssen, Level Caps ist vielleicht der falsche Begriff. Es sind einfach Level Empfehlungen für die nächsten Teil der
1: Hauptquest. Ja, aber de facto musst du die sogar noch ein bisschen übertreffen, um weiterzukommen. Also wenn er jetzt Level 50 empfohlen wird, empfiehlt sich dann am besten da so mit 52, 53 reinzugehen, sonst bist du die ganze Zeit nur am Heilen und am Tränke benutzen. Da sind teilweise brutale Sprünge drin. Also im, im Mittelteil, das muss so gegen Hälfte gewesen sein, da war eine Mission, da habe ich Level 35 gebraucht und da musste ich mich schon ein bisschen hochleveln und danach ging es erst ab Level 50 weiter. Und das heißt, du musst dann am besten auf 52, 53. Das heißt, ungefähr das halbe Spiel, was du bisher gespielt hattest, musste ich dann erstmal hochleveln. Mhm. Das heißt, dann nebenquests abarbeiten im Akkord und ähm, in die Trainingsarena am besten noch. Und ähm, ja, das hat sehr, sehr viel kaputt gemacht für mich und ähm, viele von diesen teilweise wirklich schönen Nebenquests habe ich dann gar nicht so genießen können, sondern habe da einfach nur noch gearbeitet, um möglichst schnell dann in der Hauptstory weiterzukommen. Also drei, vier Nebenmissionen gingen dann noch, aber wenn du dann neun, zehn machen musst am Stück, dann hat es schon wirklich gestresst. Also das war für mich, das hat für mich wirklich nachhaltig, also hat den Eindruck verschlechtert. Also das hätte auch gerne irgendwie 15, 20 Stunden kürzer sein können und dafür kompakter. Ja. Also das hätte dem Spiel sehr viel besser getan. Also gerade gegen Ende raus hatte ich wirklich das Gefühl, das ist zwangsweise in die Länge äh, gestreckt worden.
0: Das sage ich ja mittlerweile über jedes zweite Spiel, dass es nicht geschadet hätte, wenn es ein bisschen kürzer gewesen wäre. Aber ja, ich bin da bei dir. In die gleiche Kerbe geht dann auch so der Punkt mit Schwierigkeitsgrad, Spikes teilweise schwierig. Eben stellst auf leicht, dann ist es noch schwer genug. Das ist schon auch mit einer meiner Kritikpunkte zusammen mit gewissen Story-Writing vielleicht viel mehr schwächen, wobei ich da dem Spiel einen Bonus geben muss, weil es Vampire's Dawn ist und da bin ich auch bei einer Stärke, halt das ein Stück weit dazugehört und bei mir so diese alten Vampire Dawn-Vibes doch reicht wiedererweckt hat. Wie ging es da bei dir? Konnte das Spiel so das Vampire's Dawn 1 2-Feeling zurückbringen oder dachtest du eher so, nee, das ist jetzt eigentlich was ganz anderes?
1: Ich würde sagen, so zu 80 Prozent kam das äh, Feeling ähm, zurück. Also ein ein Grund war auch beinahe, der ja wirklich in den ersten beiden so der Hauptprotagonist der drei Protagonisten war, der war ja die Hälfte des Spiels nicht da und ähm, ja, ohne denen hat zeitweise doch schon was gefehlt. So als der dann wieder da war und als man dann wieder wie ähm, zur guten alten Zeit als Fledermaus über die Map geflogen ist und auf der Map markierte Punkte besucht hat, da, da war es dann schon wieder fast wie früher. Es ist halt natürlich, oder war für mich deutlich düsterer und böser als die Vorgänger. Irgendwie hat man durch diese Sequenz am Anfang ja schon so die Idee gehabt, das wird nicht gut ausgehen. Und ähm, das hat's ein bisschen geschmälert so, weil ich 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 habe gerne Happy Ends einfach. Okay. Ja, aber es kam durchaus so dieses alte Feeling wieder. Also gerade zum Beispiel das mit dem, dass man wieder Silberminen erobern kann. Da habe ich mich gefühlt wie im im allerersten Vampire's Dawn. <lacht> ja. Und äh, ja, so an 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 Stärken hatten wir ja vorher schon erwähnt. So hätte ich gesagt dieses Zauberrunensystem. Das war für mich definitiv was was sehr Cooles und auch diese, diese Kampfstellungen und eben diese sehr taktische Komponente in den Kämpfen. Also das war absolut kein Knöpfe drücken mehr, sondern du musstest überlegen, was du tun musst. Und ähm, ja, die alten Vampire Stones, die haben auch immer so wahnsinnig träge angefangen. Das ging jetzt, fand ich, recht gut von der Hand, also es, oh ja. also du meintest, es war, es war, du wurdest stark an die Hand genommen, das hätte ich sogar so unterschrieben, aber es hat für mich so, es liefert halt einfach so, es, es, es war viel schlauchiger am Anfang.
0: Ja genau. Also da gehst du wirklich vom Story-Event zum Story-Event und da ist dann am Anfang noch gar nichts mit hier Nebenquest oder hier verwandle ich in der Fledermaus und geh mal irgendwo in einen Wald und schau mal, was da so sein könnte. Nee, da wird ja wirklich alles vorgegeben, du kannst immer frei fliegen, sondern wird vorgeflogen für dich in einer Art Cutscene und da gehst du so straff durch die Story. Und das dauert dann so seine, ich sage jetzt mal vier Stunden, bis das Spiel dann langsam auftut.
1: Aber so eine Vorlaufphase hattest du natürlich auch in allen Vorgängern, und da fand ich es jetzt hier durchaus besser gelöst. Mhm. Also in den Vorgängern, da gab es ja so legendäre Quests wie ähm, Finde die Brille und das Katzenfutter und äh, 20 Zettel im Schloss. Also <lacht> ja. so auf dem Level, da hat es sich schon weiterentwickelt. Also ich habe am Anfang gedacht, oh, da hat er aber wirklich ähm, jetzt diese gewissen Schwächen im, im ganzen Spieldesign, hat er da korrigiert Hätte ich dann im Laufe des Spiels, speziell so gegen die zweite Hälfte, da ist es dann doch wieder sehr träge geworden und dann kam auch das gute alte Grinding zurück. Aber so am Anfang habe ich echt gedacht, gerade weil das so schlauchig und durchgeplant war, aber gerade am Anfang durchaus viel passiert ist. Also jetzt, wenn du mal anschaust, wie viel im gesamten Spiel passiert ist und wie viel dann am Anfang passiert ist, oh, fand ja. ich da Am durchaus, Anfang passiert äh, so viel wie vom ersten Drittel bis zum Ende. Genau, ja. Ja, also das da hatte ich am Anfang einen ziemlich guten Eindruck. Der ist dann immer weiter verloren gegangen, was sehr schade ist, weil diese Kritikpunkte, die hätte man auch beheben können. Beispielsweise das mit diesen Level-Empfehlungen oder das, dass du da einfach zu viel... Grinden und Leerlauf zwischendrin hast, das hätte, das, da, da hätte nicht so viel gefehlt. Ja, Aber gut, das war, fand ich, auch immer bei den Vorgängern so. Die Probleme, die wären vermeidbar gewesen, aber gut, sind halt drin. Ich glaube, das ist teilweise noch ein bisschen Beta und da muss man mal, Alex,
0: schon aber auch leicht in Schutz nehmen. Er scheint dazu zu hören, er hat da gerade am Anfang praktisch jeden Tag Patches rausgehauen oder sogar mehrere pro Tag, hat da an Balancing was gemacht, hat an Performance was gemacht, hat da Fixes reingebracht. Und ich glaube, alles in allem darf man sagen, dafür, dass das eigentlich nur einer ist, ist das Spiel doch sehr eindrücklich, doch auch umfangreich. Und entsprechend bekommt man da doch eine rechte Leistung, auch für nicht wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, das darf man hier doch auch nochmal erwähnen.
1: Ja, also den Kaufpreis habe ich zu keinem Zeitpunkt bereut. Also da bist du ja im, im unter 1 Euro pro Spielstunde dabei. Ähm, <lacht> ja, wenn dabei. man so will. Also da kann man sich nicht will, beschweren. Ja. Da für den Preis ist da wirklich viel dabei. Finde ich auch. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Spiel für Leute, die nicht mit der Serie vertraut sind, nicht unbedingt so, ähm, auch wenn du jetzt gar nicht so wirklich das Story-Vorwissen brauchst, aber das, glaube ich, funktioniert einfach nicht so gut, wenn du nicht mit der Serie äh, vertraut bist. Mhm. Oder, oder was meinst du?
0: Ja, das wäre auch so meine letzte Frage und ich muss schon sagen, ich kann das nur Leuten empfehlen, die eins und zwei gespielt haben und vor allem halt dann eben mochten, weil es schon so in die Richtung Fanservice geht und man gewisse Schwächen versteht oder akzeptieren kann oder dann sogar gut findet, wenn man schon daher kommt und weiß, ach, das gehört einfach zu Vampire Dawn so dazu. Und was man vielleicht nicht versteht, wenn man einfach neutral als Dritter von draußen drauf blickt. Also ich muss wirklich sagen, ich kann das nur den... Vampires, Dawn, ja Fans, also sicher nur denen empfehlen, die das früher gern gespielt haben.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar so weit gehen, wenn du große Affinität für 2D-Retro-JRPGs hast, würde ich es dir vielleicht auch für den Preis empfehlen, guck dir mal an. Mhm, das schon ja doch.
0: Oder mindestens die Demo, die gibt es ja immer noch kostenlos.
1: Also, wenn du es auf einer Skala von 1 bis 10 bei deinem persönlichen Spielspaß bewerten müsstest, was würdest du ihm geben?
0: Huh. Das ist ein First hier im Game Talk. Wir machen ja nie Prozentbewertungen oder Sternchen oder so. Okay,
1: dann schneid's raus, dann schneid's raus. Nee, dann ich finde das raus. jetzt
0: lustig. Warte mal, jetzt. Also, subjektiv würde ich dem eine 8 geben. Was aber nur für mich gilt, wegen Retro-Vibes und es ist wieder Vampire's Dawn, so wie ich es schon ein bisschen kannte von früher. Ich habe allgemein gerne so RPGs mit so einem Kampfsystem. So. Deshalb kommt es von mir subjektiv eine gute Wertung. Aber wenn ich jetzt objektiver sein müsste, dann wäre ich eher so bei 6 von 10.
1: Ja, ich glaube, da würde ich so 6 oder 7 von 10 ich's ansiedeln aber ich bin auch kein so großer Freund von Spielewertung, aber es war mal interessant, was du dazu sagst.
0: Ja, ja, ja. ich musste jetzt, du hast mich direkt ein bisschen kalt erwischt. Ich musste jetzt direkt überlegen, ja.
1: Es hat mir definitiv in den ersten fünf Spielstunden hätte ich dem Subjektiv eine 9 gegeben, aber dann ist es später abgefallen, leider. Okay. Interessant ist ja auch, dass im Abspann direkt noch ein vierter Teil angekündigt wurde. Beziehungsweise es wurde gesagt, bis zum nächsten Teil oder sowas.
0: Mhm, das fand ich auch komisch. Vor allen Dingen, nachdem ja die Enden alle schon so weird sind. Also ich habe ja keine Ahnung, wie man das denn da sinnvoll weiterführen will. Ich finde ja alle Enden ehrlich gesagt komisch. Das fand ich auch ein bisschen schade. Bei mir hat so ein normales Ende gefehlt.
1: Ja, also so ein bisschen hoffe ich, dass mein Ende kanonisch wird, weil da alle Hauptcharaktere noch leben das ist für mich das Einzige, was so wirklich noch Sinn macht. Im Zweifelsfall werden sie dann alle wiederbelebt. Also es ist interessant, was dann daraus gemacht wird oder ob der Teil denn überhaupt kommt. Das ist ja dann auch noch so eine Frage, ob sich da dann genügend Leute finden, um sowas zu finanzieren. Ja, Aber ich
0: hoffe Ich weiß ja gar nicht, wie es verkauft hat. Vielleicht kann er vom Verkaufspreis jetzt schon was nehmen, dass dann die Kickstarter-Kampagne nicht mehr so groß ausfallen muss, weil wäre ja auch schade, wenn wir jetzt nochmal 15 Jahre warten müssten.
1: Ja, dann wäre ja Malex mittlerweile auch äh, bald 60, wenn, wenn das dann so <lacht> lange dauert.
0: Ja, dann mit diesem Blick in die Glaskugel schon fast beenden war diesen Game Talk zu Vampire Dawn 3. The Crimson Realm. Wenn du das Spiel schon gespielt haben solltest, was ich jetzt vermute, wenn du hier auch dich durch die Storyteile durchgehört hast, dann lass uns gerne wissen, was du von dem Spiel hältst. GameTalk.fm slash Kontakt wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, mich hier zu kontaktieren oder noch schöner wäre es vielleicht, bei GameTalk.fm slash VampireStone3 einen Kommentar zu hinterlassen. Ich bin ja immer mal wieder gespannt auf andere Perspektiven, Unsere Meinungen hier in der Episode müssen ja nicht immer die Alleingültigen sein. Ja, Matthias oder Maturion, wie man dich ja vielleicht besser kennt da draußen, dir danke ich ganz besonders, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir im Game Talk über Vampire Stone 3 zu plaudern. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich,
1: dass ich über ein Spiel, was eine Serie aus meiner Jugend fortsetzt, in der Öffentlichkeit reden durfte. Und hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Dann
0: würde ich sagen, bei Vampire Stone 4 treffen wir uns dann wieder oder vielleicht ja sogar schon früher, weil du ja so ein RPG-Maker-Experte bist, können wir uns mal überlegen, ob wir denn nicht dazu noch eine Episode mal machen könnten.
1: Das würde mich auch sehr freuen.
0: Dann danke ich dir da draußen am Empfangsgerät natürlich auch sehr, sehr herzlich wie immer fürs Zuhören. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn du dann beim nächsten Game Talk wieder reinhörst. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Vampire's Dawn 3 The Crimson Realm. Tschüss. Tschüss. Thank you for listening to Game Talk. For further information... Please visit Game Talk FM. Till next time.